0: La semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca del concepto de la palabra la verdad. ¿Os acordáis? Y vamos a poner ahí un momentito en la pantalla de la iglesia las, eh, las cinco bendiciones que fluyen a través de conocer y experimentar la verdad en nuestra vida. Pienso que no hay mayor privilegio, mayor bendición que decir yo he conocido la verdad, ¿sabes? La he experimentado en mi vida, como tenemos ahí en el texto central de la iglesia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijimos que la verdad nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos. Hay gente que a veces vienen del mundo o del trasfondo religioso del cual vienen pues con unas ideas muy equivocadas, unas ideas muy alejadas de la verdad, de la sana doctrina, y por eso es muy importante conocer bien la verdad, ¿eh? conocer bien la palabra de, de, de verdad, conocer al Dios vivo y verdadero, para que de esa manera no siga habiendo en nuestra vida un caos, un desorden, una especie de anarquía, guiada muchas veces por emociones, por sentimientos, sino que es la verdad la que nos tiene que poner en orden nuestra vida. En segundo lugar, habíamos visto cómo la, la verdad tiene también algo muy positivo en nuestra vida y es que anula todas las mentiras que el diablo a lo largo de los tiempos ha ido metiendo en nuestra mente. No hay nada peor que creer en una mentira creyendo que es una verdad. De hecho, pusimos el ejemplo la semana pasada de personas que incluso han dado y siguen dando la vida por auténticas mentiras, pero ellos creen que son verdades y ya digo, están dispuestos incluso a dar su vida por dichas mentiras. Así que la verdad echa fuera las mentiras. Y entonces podemos comenzar a vivir, punto número tres, según las leyes del reino de Dios. No según las modas, no según los criterios y las opiniones del mundo, sino según los principios establecidos por el Señor, principios del reino, como les llamamos. A continuación, podemos comenzar a experimentar paz en nuestra vida. No hay paz si no estamos en la verdad. No hay una verdadera libertad, ni hay una seguridad y una estabilidad en nuestra vida, a menos que la verdad sea la base y el fundamento de nuestra existencia. Y finalmente, dijimos que la verdad fortalece el espíritu, la mente, y también, como no, le hace un favor muy grande al cuerpo. Y finalmente terminamos... Eh, ...compartiendo tres grandes verdades... ...yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan... ...pero yo dije que una de las verdades... ...que quería compartir el domingo pasado... ...es que la verdad se puede conocer... ...la verdad se puede experimentar... ...porque la verdad tiene nombre... ...y el nombre de la verdad es... ...Jesús... ...Jesús dijo yo soy el camino... ...yo soy la verdad... ...y yo soy la vida... ...y si eso es verdad... ...y vimos que la segunda verdad... ...es que Él volverá... ...y la tercera verdad dijimos que Dios no miente, ¿eh? basándonos en el texto del libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Lo que Dios ha prometido, y todo lo que Dios ha prometido es verdad, se va a cumplir. ¿eh? No es una especie de, de trampa, una especie de truco donde dice, bueno, te prometo esto, pero a la hora de la verdad no es verdad, no es así. Dios lo que promete, lo cumple, porque Dios es un Dios de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles al Salmo 139, porque en esta tarde vamos a compartir, vamos a meditar sobre tres verdades más. Y la primera está basada en el Salmo 139, a partir del versículo 7. Es un Salmo muy, muy interesante, porque encontramos en él tres atributos que son única y exclusivamente de Dios. No son atributos ni características del ser humano. Estas tres eh, cualidades o características solamente, solamente las tiene Dios. Y en este Salmo 139 aparecen estas tres. Hay salmos que aparece una, en otros salmos aparecen dos, pero en este casualmente, el Salmo 139... Podemos encontrar la omnisciencia de Dios, es decir, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Pasado, presente, futuro, Dios lo sabe perfectamente. Y eso lo encontramos en este Salmo. Encontramos la omnipresencia de Dios, es decir, Dios está en todas las partes al mismo tiempo. No significa que si está en un lugar, se ausenta de otro, sino que la presencia de Dios lo abarca todo Él está en todas partes que no es lo mismo que decir en todas las cosas ¿eh? eso sería una aberración decir que Dios está en las cosas Dios está en todas partes pero Dios no está en las cosas porque si estuviera en las cosas pues cre cre creeríamos en el panteísmo de tal manera que gente se puede acercar a Dios a través de una oración a un árbol otro a una estrella otros a la tierra, etcétera, etcétera. Dios está en todas partes, pero no significa que esté en las cosas de una forma visible, ¿no? Y finalmente, la omnipotencia de Dios. Dios no tiene ningún tipo de limitaciones, ni de espacio, ni de tiempo. Por eso encontramos a Dios con una definición muy breve, pero muy profunda. Es la profundidad de la sencillez de Dios, que Dios es espíritu. No lo limita el tiempo, no envejece, no caduca. La Biblia ha sido escrita en un lenguaje humano donde aparecen muchas figuras eh, retóricas para explicar lo que Dios es y lo que Dios hace. Y hay una figura muy común en la Biblia que es que se llama antropomorfismos y es utilizar elementos del cuerpo humano para hablar de aspectos o características de Dios. La Biblia dice o habla del brazo del Señor, sobre quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. La Biblia habla de los ojos de Dios, la Biblia habla de la mano de Dios, pero son simplemente eso, antropomorfismos, es utilizar un lenguaje conocido, un lenguaje humano, ¿verdad?, distintas partes del cuerpo, para describir la naturaleza, ...de Dios en la vida de, de su creación, en la vida de los seres humanos. Hemos oído a veces escuchar como que la naturaleza tiene el libre albedrío de hacer cuanto quiera. Y no es verdad. Las leyes de la naturaleza se, las estableció Dios desde el principio de los tiempos. Fíjense qué curioso que todas las leyes que el hombre ha ido descubriendo con el paso del tiempo... Son leyes que estaban ocultas a los ojos del hombre. El hombre no las ha eh, inventado, simplemente las ha descubierto, ¿verdad? Pero son leyes que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Y uno de los libros más profundos de la Biblia, que es el libro de Job, encontramos el peso de la tierra, encontramos los nombres de algunas constelaciones y estrellas, encontramos cómo el viento pesa, ¿verdad? Cosa que... No se descubrió hasta muchos siglos después Y encontramos muchas cosas muy interesantes Acerca de las leyes de la creación Alguien dijo que lo creado Es una manifestación de las ideas Y de la voluntad de Dios hechas realidad ¿Vale? Dios hablaba Y su palabra se materializaba Poder que no transfirió al hombre, imagínense Es un poder simplemente o Es un poder que solamente se limita a él Dios habla y lo que Dios ordena se materializa, se cristaliza, ¿eh? sea la luz o sea cualquier otro elemento. Ahora, en el Salmo 139, vemos estos tres atributos de Dios, repito, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y a partir del versículo 7, el salmista se hace una serie de preguntas muy interesantes, pero las hace en forma de sorpresa. Aquí dice... ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la Biblia encontramos a ciertos personajes que por las circunstancias que estaban atravesando no les quedó más remedio que huir y esconderse de las personas que querían quitarles la vida. Por ejemplo, piensen en Moisés. Cuando él tenía 40 años, dice la Biblia que él, eh, para eh, mediar en una disputa, en una pelea, dice que él se levanta contra un egipcio y lo mata y lo oculta pero aparentemente se ve que su crimen, su asesinato, no quedó, no quedó digamos, eh, oculto, y al día siguiente alguien le dice, me vas a matar a mí, como ayer mataste al egipcio, y esto le produjo un pánico, le trajo un miedo tan grande a, a Moisés, que dice que tuvo que huir al desierto, y se ve que no lo encontraron. Se ve que el faraón, que a lo mejor intentó encontrarlo, fue todo en vano, porque pasó 40 años en el desierto y la Biblia no dice en ningún momento que a, a Moisés lo localizaron y lo llevaron a Egipto y lo sentenciaron. Por lo tanto, supo huir y se escondió, pero tuvo que huir. Tenemos, por ejemplo, el caso de David. David es un joven que recibe el llamado de Dios, la unción, el respaldo de Dios, siendo muy joven. El profeta Samuel derrama sobre él aquel cuerno lleno de aceite que tipificaba la unción que él tendría el día de mañana para ser el segundo rey de Israel, y dice la Biblia que durante muchos años, muchos años, David tuvo que huir y tuvo que escaparse y esconderse, porque Saúl estaba obsesionado con quitarle la vida, y se ve que lo hizo bien, por supuesto, la bendición de Dios también estaba con él, porque Saúl nunca lo encontró, a pesar de que muchas veces estuvo muy cerca de echarle mano, incluso hasta de quitarle la vida. Así que vemos que hay hombres en la Biblia, seguramente hay otros, que tuvieron en momentos puntuales de la vida que huir. Pero lo que me llama la atención es que estas personas huían de hombres y fueron capaces de ocultarse de esos hombres, sea Faraón, sea Sa Saúl, que querían quitarle la vida. Pero lo curioso es que en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el primer hombre intenta jugar al escondite con Dios. Porque dice la Biblia que cuando Adán peca, se esconde de Dios. Como si Dios no supiera dónde está. Es decir, Adán está tratando a Dios como si fuera un hombre. Así como Saúl no pudo encontrar a David porque sabía dónde esconderse, y así como Moisés se supo meter en el desierto y no, y no lo encontraron, Adán creía que se podía ocultar de Dios. Sin embargo, el Señor sabía perfectamente dónde está me llama la atención que cuando leemos el libro del profeta Jonás en el capítulo 1 dice la Biblia que él recibe un llamamiento para ir a predicar a una tierra extranjera, a la capital del imperio de Asiria la ciudad se llamaba Nínive pero él no quería ir porque él sabía que si la, la gente se exponía a la palabra y se arrepentían Dios los iba a perdonar y como él no quería que Dios los perdonara sino que los castigara y los destruyera pues dice no voy a predicarles y como no van a tener la opción de arrepentirse, pues que se mueran. Y entonces dice que desciende a una ciudad que en la Biblia se llama Jope, pero que en la actualidad se llama Jaffa, y dice que toma un barco para huir, huir de la presencia del Señor. Bueno, hay un momento en el que los marineros le preguntan, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y dice que los marineros se dieron cuenta de que él intentaba huir de la presencia del Señor. ¿Eso qué significa? Bueno, en ese momento, y hasta siglos más tarde, se creía que Dios donde estaba y donde Dios vivía y moraba era en Jerusalén, en el templo que estaba en el monte Moria. Y cuanto más lejos me alejara de Jerusalén, y si encima me monto en un barco y me voy mar adentro, pues es como que la presencia de Dios la dejo atrás y Dios pues no me, no me encuentra yo estaba leyendo hoy justamente el libro de Jonás y hay una canción que nosotros cantamos en la iglesia, parte del salmo 118 que dice desde la angustia invoqué al eterno y él me oyó y, y en la oración en la oración que Jonás hace desde la, el vientre del gran pez pues dice la Biblia que él dice, desde la angustia invoqué al Eterno y él me respondió. Así que el Salmo 118, Jonás lo sabía perfectamente, pero el 139 se ve que se olvidó. Porque el 139 el salmista dice, ¿a dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Vaya a donde vaya, sea hacia arriba, sea hacia abajo, sea a la izquierda o sea a la derecha, Nunca podré huir de tu presencia porque él tenía bien claro el concepto de la omnipresencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta gente huía en, en el sentido negativo, pero hermanos, esto nos tiene que producir un gozo y una alegría a todos y a cada uno de nosotros enorme, inmensa. ¿Sabéis por qué? Porque vayamos a donde vayamos, no importa las circunstancias en las que nos encontremos, la presencia del Señor siempre, siempre estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? No importa si te encuentras en una cárcel, allí el Señor sabe que estás. ¿O acaso nos hemos olvidado de que una noche, bien, bien tarde, Pablo y Silas cantaban, los presos les oían, pero no solamente los presos les oían, sino que el Señor en el cielo también les oía, y dice que los liberó de una forma tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando estaba en la tempestad, el, al día siguiente, cuando llevan ya más de 20 días en ayuno, sin ver estrellas, sin ver sol perdidos, desesperados en medio del mar Mediterráneo, se levanta el apóstol y el padre y dice, no tengan ningún temor, porque anoche estuvo en mi camarote el Señor y me dijo que si nos mantenemos unidos, nadie va a perder la vida. Luego lo vio en la cárcel y también lo vio en la tempestad pero también se acordó de que en el desierto había un viejito llamado Moisés que hacía 40 años que, se había que había huido de Egipto y el Señor lo encontró y el Señor sabía que en aquel pozo, aunque los hermanos se tapaban los oídos y no querían oír los gemidos y los gritos de José, la Biblia nos enseña que el Señor siempre estuvo con José en el pozo y posteriormente en la cárcel no hay ni un solo lugar donde nosotros vayamos en esta vida donde el Señor no esté a nuestro lado sino que incluso hay una promesa del Señor que nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy estaba analizando, estaba echándome un rato la siesta y de repente, pum, me desperté como un resorte y me fui a, a, a mi oficina y empecé a escribir todo lo que me venía a la cabeza. Y fíjate, me venía a la cabeza cuando Elías, huyendo, otro que, se, que huye también, en este caso no de un rey, no de un faraón, sino de una mujer, llamada Jezabel, la reina perversa, esposa de Acab, que quiere matarlo. Dice que salió corriendo, huyendo, para que eh, Jezabel no pudiera matarlo. Y dice que se mete dentro de una cueva, y entonces dice que de repente se produce un terremoto tremendo, tremendo, a tal punto que dice que las rocas se parten por la mitad. Pero dice, Dios no estaba en ese terremoto. Más adelante dice que viene un viento huracanado, espectacular, tremendo, que lo arranca todo. Y dice, pero Dios no estaba allí tampoco. Y al final, después de muchas, eh, digamos, eh, cosas de la naturaleza, dice que viene un viento apacible y él reconoce que en esa calma y en esa quietud estaba el Señor. Y me venía a la mente el, el capítulo 37 de Ezequiel, cuando dice que el Señor le permite ver un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y dice que no se levantaban ni producían ningún temor porque no estaba el Espíritu de Dios dentro de ellos. Si como la Biblia dedica tiempo a decir dónde Dios no está, pero también la Biblia dice dónde Dios sí está. Por ejemplo, también apuntaba... Todas las veces que ocurren tragedias y desgracias en la vida. A continuación añade la Escritura y dice, pero el Señor estaba con José. ¡Qué maravilla! Hermanos, saber que nuestro Dios está con nosotros todos los días, ¿no te produce una alegría y una tranquilidad de saber que pase lo que pase y venga lo que venga y digan lo que digan, nuestro Dios está con nosotros porque es omnipresente? No hay que ir a un lugar específico a visitarlo, como durante siglos y generaciones tenían que hacer las doce tribus de Israel que tres veces al año tenían que viajar cientos o miles de kilómetros para ir a Jerusalén a visitar y a celebrar la fiesta del Eterno sino que el Señor ha prometido estar con nosotros en cualquier momento en cualquier lugar, no importa si somos jóvenes, adolescentes, niños o ancianos, no importa si estamos en la iglesia, en la casa en el trabajo, en un barco en un avión, en un submarino, no importa la presencia del Señor siempre estará a nuestro lado Y eso significa que la protección del Señor siempre estará con nosotros Esa es la primera verdad que quiero compartir con ustedes en esta tarde Y si habéis prestado atención a la lectura ¿Cuál fue la lectura de hoy? ¿Cuál fue? Salmo 121 ¿Cómo empieza el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Ay amigo cuando tú estás donde empezaban los peregrinos que iban a Jerusalén a celebrar las fiestas cuando tú te pones en el principio de ese camino allí en lo alto, en Galilea y ves un camino estrecho rodeado de unas, de unas montañas gigantescas y te explican que en esas montañas se ponían los ladrones y las bandas armadas para robarle las ofrendas y los diezmos que iban a llevar al templo a Jerusalén ¿Cómo nos van a alzar los montes los peregrinos y decir, Señor, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? No es que está implorando la ayuda de las montañas, no. Porque el versículo siguiente dice, nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en estos tiempos en los que estamos viviendo es importante que nos recordemos cada día el Señor, la presencia del Señor, la cobertura del Señor está a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado el Señor, está con nosotros porque es un Dios fiel. ¡Aleluya! Esa es la primera verdad que tenemos que tener presente en nuestra vida. Primera de Juan 5, 18, primer versículo que nos van a leer en esta tarde. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Presten atención, por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El maligno, la promesa que dice, el maligno no le toca. ¿A quién no le toca? Al Hijo de Dios. ¿Y por qué no le toca? Porque está protegido. ¿Por quién? Por aquel que lo engendró. Nuestro Dios no solamente está, sino que está para defendernos, está para guiarnos, está para bendecirnos. No está dormido. Y hay que despertarlo, como en algún momento el profeta Elías les decía a los profetas de Baal, griten, griten, levanten la voz. Tal vez vuestro Dios está de camino o está dormido, cansado, se ha ido de viaje, sino que nuestro Dios está a nuestro lado, pero no de una forma pasiva, indiferente, sino que está a nuestro lado para pelear nuestras batallas y defendernos. ¿Cuántas veces hemos mencionado el pasaje de cuando el profeta Eliseo, no Elías, Eliseo, se encuentra rodeado de enemigos y su criado Giesi se lo comenta y le dice estamos rodeados, nos van a matar. Y el profeta Eliseo ora para que el Señor le abra los ojos espirituales a su criado, incrédulo, Giesi, porque le dice, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Y entonces él pudo ver, por los ojos de la fe, cómo la presencia del Señor estaba alrededor de aquella casa y aquellos que venían a matarlos al final quedan ciegos y ellos los tienen que guiar hasta salir de la ciudad. Hermanos, ese es nuestro Dios, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, estemos también nosotros con Él todos los días ¿cuántos dicen amén? segunda y gran verdad que quiero compartir en esta tarde el poder inmenso, ilimitado del nombre del Señor Jesucristo Marcos capítulo 16 versículo 17 al 18 presten atención por favor y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo cuanto se menciona ahí con una connotación milagrosa, echar fuera demonios, hablar lenguas, orar por los enfermos, etcétera, etcétera, todo va precedido por el nombre de Cristo. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. El Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que cuando oramos los creyentes tenemos que orar en su nombre firme la oración no oramos en nuestro nombre no nos acercamos a Dios con nuestros méritos sino que oramos en el nombre del Señor Jesucristo y en el libro de Filipenses el capítulo 2 nos da una pincelada una explicación del poder tremendo de ese nombre presten atención Después de humillarse, después de despojarse de toda su gloria y dignidad, después de haberse hecho siervo y estando en la condición de hombre, se humilla hasta lo sumo y, y muere de una, de una forma terrible como era la, la muerte de cruz y haciéndose obediente hasta la muerte, a continuación de eso, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo máximo, y le dio un nombre. Un nombre sobre todo nombre. Y ahora escucha versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El poder del nombre de Cristo, no somos conscientes de lo poderoso que es mencionar ese nombre. Los demonios huyen y tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesucristo. Es un nombre de poder, es un nombre de autoridad. No hay nada ni nadie que se resista al poder del nombre de Cristo. Una vez escuché a un predicador que vino a Las Palmas hace muchos años. Había sido misionero en África. Y un día no se le ocurre otra cosa más que ir a una tribu de caníbales y dice que mientras dormía en una choza durante la noche hay un momento en el que él se despertó y ve a un caníbal con un garrote a punto de darle un palo en la cabeza y matarlo dice que fue algo tan rápido no había tiempo para decir hermano vamos a orar espérate un momentito dice que solamente dijo Jesús solamente mencionó el nombre del Señor y dice que se le cayó ese garrote de la mano a este hombre y salió corriendo Hermanos, hay millones de testimonios de personas que han sido sanadas, liberadas, salvadas, bendecidas y transformadas por el poder del nombre de Jesucristo. Es un nombre que tenemos que utilizarlo cuando oramos, cuando hacemos cualquier cosa, conducir, estudiar, trabajar, salir, entrar. Porque no solamente es una sugerencia, no solamente es una propuesta, una idea que les lanzo, sino que es, una, es un mandamiento bíblico. Vamos a leer en Colosenses 3.17. Fíjense cómo la Biblia nos enseña lo que estoy diciendo en esta tarde. Colosenses 3.17, por favor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo. Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Todo lo que hacéis, todo lo que habláis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo cuando se monten en el coche a conducir Señor en tu nombre pedimos que nos traigas y que nos lleves de regreso a casa con tu paz y con tu bendición cuando vayas a un examen cuando vayas a prepararte para hacer un examen o estudiar Señor yo me preparo, yo estudio, yo me morizo pero yo pido que en tu nombre este examen salga bien Señor cuando vas a trabajar o cuando vas a buscar trabajo cuando vas a dormir cuando vas a levantarte, todo lo que hacemos y todo lo que decimos, dice, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Y vas a ver cambios, vas a ver algo diferente en tu vida, porque ese nombre es un regalo. Permítame la palabra que Dios le ha dado al creyente, a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, para que lo use. El Señor Jesucristo le dijo un día a sus discípulos: No habéis recibido nada porque no os habéis atrevido a orar en mi nombre. Pero a partir de ahora, todo lo que pidáis en mi nombre os lo daré para que mi Padre sea glorificada en esa petición. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta es la segunda verdad que tenemos que interiorizar en nuestra vida: tenemos un nombre, hermanos un nombre de autoridad en el cielo en la tierra donde vivimos ahora mismo y aún debajo de la tierra, un nombre que no tiene limitaciones de ningún tipo pues vamos a usarlo, porque la Biblia dice que es el regalo del Padre al Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, dice también en un versículo que vamos a leer a continuación, en Proverbios 18.10, nos pone un ejemplo gráfico de la protección que proporciona el nombre del Señor, el nombre de Dios. Proverbios 18.10, por favor. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de nuestro Señor y a él correrá el justo y será levantado levantado leían el día de ayer una historia cuando un tal Abimelech quiere matar a un montón de gente y dice que se dirige a la ciudad donde están las personas que él en un principio quiere aniquilarlas, esto lo pueden ver en el capítulo 9 del libro de jueces y dice la Biblia que en esa ciudad había una torre donde la, la gente de la ciudad las mujeres y los niños se metieron subieron a lo alto de la torre y allí se escondieron y dice que no les pasó nada. Yo no sé si el salmista se inspiró en esa historia para escribir estas palabras. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo y será salvado en el tiempo de la angustia, en el tiempo de los problemas. Así que, hermanos, les animo a que en esta semana, no en vano, porque fijaros que que sagrado es el nombre del Señor que hay un mandamiento de los diez del decálogo, hay uno que curiosamente hace referencia a su nombre no tomarás el nombre de tu Dios en vano, pero bueno, una cosa es no tomarlo en vano y otra cosa es no tomarlo nunca, por lo tanto cuando menciones el nombre del Señor, que la gloria una vez obtenida la respuesta a esa petición o a esa necesidad que la gloria no sea para ti sino que la gloria se la lleve el Señor cuántos dicen amén hay, hay también una tercera verdad que quiero contar esta tarde y para los que no estuvieron el otro día aquí en, en la iglesia, el día jueves en la carta de Pablo a Tito una carta pequeñita que está por ahí, por el Nuevo Testamento ustedes la tienen también, no les quepa la menor duda el apóstol Pablo deja a Tito en la isla de Creta para que impida que se mezclen o que se metan en la iglesia falsas enseñanzas, falsas doctrinas, etcétera Y una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a, a este joven pastor es que en la iglesia tiene que haber, a nivel de cuerpo, una sana doctrina y que el liderazgo, los ancianos que él iba a nombrar para que ocuparan cargos de responsabilidad en la obra Tenían que ser personas con una serie de características, algunas eran prudentes, con paciencia, eh, serios, sobrios, etcétera. Pero lo que me llamó la atención es que dice, y el liderazgo tiene que tener una fe sana. Bueno, literalmente dice, que sean sanos en la fe. Y esto despertó mi curiosidad, porque la tercera verdad que quiero que en esta tarde escuchen ustedes y quiero compartir, es... El poder que tiene el cuerpo, el pueblo del Señor siempre y cuando, siempre y cuando la fe de esa iglesia sea una fe sana. Y algunos dirán, pero ¿cómo que una fe sana? ¿Es que acaso hay una fe que no es sana? Pues sí. La fe a veces se puede enfermar. De hecho vimos el jueves, repasamos un poco, que hay un momento puntual en el ministerio del Señor Jesucristo En el que algunos discípulos vienen y le dicen Señor, nos ha pasado algo y queremos contártelo Hemos entrado a una ciudad Y no nos han querido recibir No han sido hospitalarios Han sido fríos Incluso nos han pedido que nos marchemos de la ciudad Que no quieren saber nada de ti, de tu ministerio, ni de tus palabras Y le dicen ellos al Señor Y uno de ellos era nada más y nada menos Que Juan ¿Quién nos diría? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? <ríe> Oye, qué fe, ¿eh? Ellos creían que si oraban y que, que, que cayera fuego del cielo, el Señor respondería a sus oraciones. Pero el Señor dice, ¡eh, eh! ¡Alto, alto, alto! No, 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 no. Ese espíritu no es el que debe de caracterizar a un discípulo mío. La fe no es para destruir. La fe es para edificar. Si en todo lugar donde no nos escuchan vamos a pedir fuego, vamos a prenderle fuego a todo el país. Y una vez dije, ¿por qué se creen ustedes que el Señor se llevó al profeta Elías? Porque como siguiera, como seguía, le iba a prender fuego a todo, a todo el país. Lo único que iba a quedar con vida era Él. Pero, ¿saben, hermanos? Esa es una fe distorsionada. Es una fe mal encaminada. Es una fe... Que como una especie de lámpara de aladino te crees que todo lo que pides tienes que recibirlo y no está basada en la razón no está basada en la palabra en el sentido común sino está basada en una emoción en un rechazo que sientes hacia una gente que no te ha querido escuchar y es una fe que no tiene nada que ver con una fe sana que es la fe que tiene que tener el creyente es una fe totalmente distorsionada una fe que no es la que yo quiero que ustedes tengan Luego Pablo también hablaba de que había gente que tenía fe fingida, fe fingida. Y Pablo dice a Timoteo, yo doy gracias a Dios que la fe que tú tienes no es fingida, porque la fe que tú tienes primeramente la tuvo tu abuela y después se la traspasó a tu madre y ahora la tienes tú. Y dijimos que esa fe no fingida tiene que ver con una fe sincera, sin mezcla, sin hipocresía, otra versión dice sin engaño, sin máscara. Hablamos también acerca de que hay fe, hay gente que tiene fe, pero es una fe muerta. Tienen fe, pero está muerta. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Dice la Biblia: la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, cuando vamos a este tercer punto y hablamos acerca de la protección sobrenatural que hay sobre nuestra vida y de lo, de lo indestructible que es el pueblo del Señor para que eso se, se dé tiene que haber una fe sana entre nosotros no una fe rara, distorsionada enferma sino una fe puesta en las promesas y en la palabra de nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? y entonces esa fe va a traer estabilidad esa fe va a traer una revelación del verdadero Dios al cual tenemos que honrar, adorar y servir porque yo creo con todo mi corazón que la forma como oramos, la forma como nos planteamos nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos o no, es decir, todo lo que hacemos en la vida como creyentes, gira en torno al concepto que tenemos de nuestro Dios. Es decir, si nuestro concepto de Dios está equivocado, por mucha fe que tengamos, no estamos actuando correctamente. Y volvemos al principio del mensaje de hoy. Jonás creía que había lugares donde se podía esconder de Dios y Dios no encontrarlo. Dice que él huía de la presencia de Dios, huía del llamado de Dios, de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no quería cumplir con el llamado de Dios. Y hace exactamente lo mismo que hizo Adán en el jardín del Edén, huir, esconderse de Dios. Y él creía que uno se podía esconder de Dios. Y él actuaba en base a esa creencia equivocada. Por lo tanto es muy importante que nosotros nos preguntemos de vez en cuando a la luz de las Escrituras si la forma como yo estoy orando y pidiendo las cosas si la forma como yo estoy viviendo mi relación con el Señor es una relación basada en una fe sana o en ideas distorsionadas y equivocadas porque hay personas que se imaginan que Dios, como acabo de decir, es esa especie de lámpara de aladino que frotamos y Dios tiene que estar a mi servicio las 24 horas del día y Dios tiene que complacerme en todo lo que le pido y en todo lo que quiero. Y no es así. Hay momentos en los que puedes tener una fe tremenda y Dios decir a tu oración, no. Puede ser que tengas una sinceridad y un deseo tremendo de hacer algo para el Señor, genuino, bíblico, correcto, pero a ti no te corresponde hacer esa operación, hacer ese, ese trabajo como por ejemplo el rey David, que quería construirle una casa a Dios, y Dios le dijo, tú no la vas a edificar, la edificará la siguiente generación en la persona de tu hijo Salomón. Hay momentos en los que el mismo apóstol Pablo quería ir a ciudades a predicar el Evangelio. ¿Será bíblico predicar la palabra? Por supuesto es un mandato del Señor, claro ir por todo el mundo y predicar el Evangelio pero también hay que decirlo que hay momentos en los que Pablo quería ir a ciertos lugares a compartir y el Señor le decía, no no, ahí no no, no en Bitinia no, bueno pues me voy a Misia no, ahí tampoco y uno dice, pero Señor no es tu, no es tu, tu, tu voluntad ir a predicar a todas partes tu palabra, sí, pero cada sitio y cada persona tiene su momento y tiene su lugar y ahora no es el momento de, de ir aquí Ahora se el momento de ir allá. Y Pablo que era sensible a la voz del Espíritu, Pablo que era una persona que se dejaba tratar y moldear, pues no, era un niño caprichoso con la pataleta, que cuando no le das la chupeta se, se pone a, a montarte un lío tremendo, sino que decía, bueno, pues si no es por aquí, será por allá. En otras palabras, no se venía abajo, no se derrumbaba, no se desanimaba, sino que él seguía probando, 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 hasta que al final encontró el lugar idóneo donde el Señor quería llevarlo y usarlo. Por lo tanto, es muy importante que la iglesia interiorice esta verdad. El Señor nos quiere usar. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Por supuesto que sí. Pero ¿estaré yo preparado para eso que quiero hacer? La Biblia nos enseña que cuando José era un, un joven, ya él sabía lo que Dios quería hacer con su vida. Yo creo que pecó un poco de imprudente. Abrió su corazón a sus hermanos. Tal vez lo mejor hubiera sido abrírselo solamente a su padre. Pero él... Le abrió su corazón a sus hermanos, le contó los sueños que había tenido y se buscó la ruina de su vida. Bueno, después al final, lógicamente sabemos que el Señor utilizó todo aquello y lo convirtió en algo positivo, ya lo sabemos. Pero hermanos, él tuvo que esperar desde el momento que recibe la revelación de la voluntad de Dios para su vida, hasta que él ve que eso se cumple. Pasaron muchos años, pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que tratarlo y tenía que prepararlo y tenía que capacitarlo y lo tuvo que hacer pasar por situaciones terribles, terribles pero en todas y en cada una de ellas aprendió lecciones que lo marcaron para toda la vida y cuando llegó el momento el Señor lo levantó y el Señor lo utilizó por eso amados hermanos en qué momento, en qué etapa del camino te encuentras sin embargo, cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le dice Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Probablemente estaba pasando por un momento de temor frente a semejante responsabilidad. Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y no te tienes por qué avergonzar de mis cadenas. Cuando te pregunten dónde está tu apóstol Pablo, dónde está el fundador de la iglesia, no te avergüences de mis cadenas, da testimonio de ellas. Y te recuerdo que tienes que cumplir con tu ministerio. Y te recuerdo que tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y, y te recuerdo que tienes que cuidar tu salud. Y, y te recuerdo que, que, que no le des lugar a, a los comentarios de la gente que te menosprecian por la edad que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿por qué él exige que sufra? Sufre, pelea, predica, con ganas y sin ganas, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que está en una etapa de la vida en la que a él se le puede exigir. Pero a otras personas, Pablo no les exigía tanto. ¿Por qué? Porque no habían llegado al nivel y a la madurez que Pablo entendía que Timoteo ya tenía. Por lo tanto, en base a tu conocimiento, en base a tu madurez, en base a, al, al desarrollo que tú tienes en el Señor, se te exigirá más o se te exigirá menos. Pero todo creyente que forme parte del cuerpo de Cristo, al cual llamamos iglesia, tiene que asumir las responsabilidades que le corresponda. Y yo, por ejemplo, en esta tarde, tengo aquí una pequeña lista de cosas en las cuales todos sí podemos a pesar de que lleven poco tiempo o mucho tiempo, todos sí podemos cumplir con ellas, por ejemplo con la puntualidad yo doy gracias al Señor de que en esta iglesia, salvo raras excepciones siempre se empiezan los cultos a su hora, ¿sí o no? ¿ah, no? ¿dicen que no? ah, hemos estado en algunas iglesias donde el culto se ha empezado media hora tarde y durante la predicación aún sigue entrando gente. Y decirnos a algunos miembros de la iglesia, en esta iglesia siempre ha sido así. Es imposible empezar un día a tiempo. Bueno, yo doy gracias al Señor, de que por lo menos en eso no somos eh, malos, ¿no? sino que generalmente solemos ser puntuales. Cuando se propone o se expone a la congregación un proyecto, una idea o algo, generalmente un altísimo porcentaje de la congregación responde eh, apoyando, eh, pues dicha actividad o proyecto o lo que sea, en otras palabras, hermanos, la iglesia va a crecer en la medida en la que tú crezcas. La iglesia, cuando hablamos de iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia eres tú y tú y tú y cada uno de nosotros. Y la iglesia, ese concepto a veces tan abstracto como dice la iglesia, ¿la iglesia qué es? Pues la iglesia eres tú. La iglesia tendrá la madurez de todos y cada uno de nosotros. Pero esa madurez, ¿dónde la aprendemos? ¿Aquí o ya venimos con ella de casa? Después del culto hoy, queremos reunirnos unos poquitos minutos con los padres de los chicos que en este momento, ahora, ahora mismo, están en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que la iglesia, por ejemplo, en los domingos, la escuela dominical, es un refuerzo a lo que teóricamente los niños ya aprenden de sus respectivos padres en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si ustedes no oran a la hora de la comida, difícilmente, por más que se lo enseñen ahora mismo las hermanas que están allí con esos niños, que hay que orar dándole gracias al Señor por la comida que entra por nuestra boca, si después durante la semana, que es muy larga, hasta el próximo domingo, no ven a papá y no ven a mamá orando un momentito, dándole gracias al Señor por los alimentos, pues le vamos a hacer al niño, perdonen la palabra, un cacao, porque le estamos enseñando algo en la iglesia, que luego ustedes no lo apoyan, es decir, que lo que, se, que, que, lo que aprendan aquí, luego vean la práctica en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Si, por ejemplo, un niño un día en una escuela dominical, tiene una clase donde, por ejemplo, no sé, se le habla del perdón, pues que cuando lleguen momentos puntuales, pues que el niño vea que en casa la asignatura del perdón se aprueba con sobresaliente y no siempre con suspenso. Y simplemente quiero ponerles un ejemplo porque la tercera verdad que estoy tratando de compartir esta tarde es lo importa, la importancia de la iglesia en el mundo y cómo la iglesia es indestructible siempre y cuando cumpla con los requisitos bíblicos establecidos por el Señor en su palabra ¿dónde aprendió José a perdonar, a reconciliarse, a llevarse bien con otras personas? ¿dónde lo aprendió? ¿en Egipto? ¿en Egipto lo aprendió? no, lo aprendió en el hogar, lo aprendió en casa yo no sé, supongo que sí, ya es especular, si algún día Jacob, que era su padre, explicó en casa el motivo por el cual se iban de un país a otro, me imagino que sí. Yo me imagino que un día Jacob habrá juntado a Raquel, a Lea, a sus hijos y les habrá dicho, chicos, nuestro tiempo se ha terminado con el tío Labán, volvemos a Canaán y quiero contarles algo, hace 22 años salí de mi, de mi tierra y ahora volvemos. Pero hay un, una pequeña cosa que tengo que comentarles. Yo no vine aquí porque quería en el fondo venir. Yo vine aquí casi, casi forzado por las circunstancias. Vine aquí porque el tío, el tío Esaú, vuestro tío, mi hermano, me quería matar. Y ahora volvemos y no sé lo que nos vamos a encontrar. La Biblia dice que él toma una, una serie de medidas, muy particulares, por cierto. Fue haciendo diferentes grupos a las que menos amaba o con las que menos tenía, no sé, feeling, las fue poniendo por delante, y, y él, lógicamente, se quedó atrás, con las que él realmente quería, y con sus hijos. Y le llega la noticia de que el tío Saúl viene con 400 hombres armados, hasta los dientes. Y entonces él se va a la montaña a orar, y es allí cuando tiene un encuentro con el Señor, que lo cambió para toda la vida, y es allí donde pelea con un ángel y dice la Biblia que allí donde Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel y al día siguiente llegó el momento de la verdad amigo llegó el momento de a ver qué pasa o se acaba todo o empieza todo y allí se va José perdón allí se va así José con su padre con sus hermanos y allí dice la Biblia que Jacob y Esaú se abrazaron se perdonaron se reconciliaron y todo se solucionó, y allí estaba José, la primera vez en su vida que había al Tito Esaú, la primera vez en su vida que veía algo tan impactante que, sin lugar a dudas, lo marcó, porque esa reconciliación entre el tío y su papá lo marcó de tal manera que años más tarde, cuando él es vendido por sus propios hermanos, cuando él se da a conocer a ellos y les revela su identidad y les dice: Yo soy José, no tiene ni la más mínima gota de rencor, de remordimiento en su corazón porque él aprendió de una forma objetiva lo que era el perdón y la reconciliación en su familia y que lo que hace él después proyecta en los demás lo que en el hogar aprendió de una forma práctica. Por eso, amados hermanos, es muy importante que lo que ustedes aprenden en los cultos, lo que los niños aprenden en la escuela dominical, luego durante la semana, se van a presentar muchas oportunidades para orar para pedir perdón para saber cómo reaccionar ante una situación y entonces ahí es donde tenemos que trabajar en equipo porque la iglesia que entiende que, la, que no somos solamente iglesia cuando nos reunimos aquí en Garcilaso de la Vega número 13 y cuando apagamos la luz y, ca, y arrancamos los coches y cada uno se va a su casa dejamos de ser iglesia no, seguimos siendo iglesia seguimos siendo iglesia no en un lugar físico como este la iglesia ahora se divide para multiplicar. La iglesia que se divide dentro es una ruina, pero la iglesia que fuera, cuando termina el culto, se divide y se lleva la bendición de Dios, se divide, entre comillas, para después multiplicar y para extender la luz del Evangelio fuera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante que nosotros nos preguntemos y nos analicemos de vez en cuando cómo va el nivel de nuestra fe. Quiero ponerles un pequeño ejemplo de la Biblia, donde dice la palabra que un padre desesperado, un padre con un problema con un hijo que nada ni nadie puede solucionar, fue un día con toda la fe y con toda la sinceridad del mundo a pedir ayuda al Señor, pero el Señor no estaba. La Biblia dice que el Señor había pasado la noche en oración con tres de sus discípulos en la montaña. Pero bueno, ya que estoy aquí, aprovecho para que por lo menos los discípulos del Maestro oren por mi Hijo, y fue un fracaso. No resultó. La Palabra dice que cuando el, el Señor baja de la montaña, este Padre va al Señor por fin y le dice, he traído mi Hijo a tus discípulos y no han podido hacer absolutamente nada. Si tú puedes hacer algo, increíble. Y el Señor le dice, si sí, tú puedes creer más bien. Y es cuando pide ayuda, Señor ayuda a mi incredulidad. Menguó Me en la fe. En unas horas la fe pasó de creer que mi hijo tiene remedio a decir si puedes hacer algo. Eso no es una fe sana. La fe sana es la que aguanta la prueba. La fe sana es la que se extiende. La fe sana es la que sabe reaccionar cuando dice el Señor no. Porque cuando dice el Señor sí, la fe se amolda y se adapta muy bien. Pero cuando el Señor dice no, es donde verdaderamente se prueba la fe. Por eso dije el jueves, y quiero volver a repetirlo porque para mí fue algo muy importante, y es que una fe que no va acompañada de paciencia se convierte en tormento. Por eso hay gente que dice, yo he orado, y como tú dices, Manolo, en el nombre de Cristo, y tengo fe, y lo creo, y además creo que es bíblico lo que estoy pidiendo, pero Dios no me responde. Pero es que la fe sin paciencia se puede llegar a convertir en un tormento. Por eso una fe sana es la fe que va acompañada de paciencia. Y de ahí que el salmista diga, y volvemos a, a mensajes de la semana pasada, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará cuando lo crea oportuno. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la iglesia, claro que es indestructible, hay promesas que las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios, pero siempre y cuando el pueblo de Dios se mantenga alineado y siempre y cuando el pueblo del Señor tenga ese mismo sentir. Permítame llevarles al libro de Filipenses, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y mientras la buscan, decirles, amados hermanos, que esta carta se escribió desde la cárcel desde la cárcel en Roma en el capítulo 4 en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses ustedes van a encontrar que el apóstol Pablo está hablando de gozo de regocijarse y uno dice pero cómo es posible que en semejantes circunstancias el apóstol Pablo escriba una carta cuya palabra más repetitiva es la palabra gozo y alegría bueno pues porque el gozo del creyente la estabilidad del creyente no depende de si está en libertad o privado de libertad sino depende de una fe sana depositada en los brazos del Señor pero en medio de la carta cuando él está explayándose dando unas explicaciones extraordinarias sobre todo esto llegamos al versículo 2 Filipenses 4.2 donde él hace un ruego una tarea que les pongo Escriban en un papel todas las veces que Pablo le rogó a alguien algo. No lo hace mucho, pero aquí tienen un ejemplo. Este no vale, tienen que buscar otro. Le ruega a Ebodia y a Sintike que sean, ¿qué? De un mismo sentir en el Señor. Ebodia y Sintique eran unas hermanas de esta congregación, eran creyentes fieles asistentes a la congregación que no les está haciendo un llamado para que acepten al Señor en su vida y se conviertan. No, 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 ya son creyentes. Son hermanas de la congregación, pero entre ellas hay algo. No son de un mismo sentir algo, algo pasó entre estas hermanas que a Pablo le perturba. Y Pablo hay un momento en el que hace un paréntesis en el desarrollo del, del tema de la carta de Filipenses y dice, ruego, ruego a Evodia y a Cíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque una iglesia como un matrimonio que tiene un mismo sentir es algo indestructible. ¿Cuántos dicen amén? Pero una iglesia donde uno dice arriba y otro dice abajo, uno dice a un lado y otro dice a otro, donde uno dice, no, oremos, no, ayunemos, no, eh, disipulemos, no, evangelicemos, salgamos, no, quedémonos. Difícilmente esa iglesia puede ser una iglesia bendecida y una iglesia que impacte a la gente que lo rodea. Pero cuando hay un mismo sentir en el Señor, cuando el capitán de la nave es el Espíritu de Dios y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, esa iglesia puede avanzar, esa iglesia puede ser una bendición y esa iglesia es un botón, un punto de referencia en el mundo espiritual de algo que el Señor está haciendo en este lugar. Porque permítame decirle que una de las grandes enseñanzas del apóstol Pablo, y esto tiene una profundidad tremenda, inmensa, es que dice que la iglesia no solamente puede tener un impacto a nivel de sociedad, como evidentemente lo tiene con los vecinos, con los familiares, con los que vienen, etcétera sino que dice el apóstol Pablo, es una enseñanza muy profunda que comparte con los Efesios, es que la iglesia según cómo se comporte, según cómo actúen sus miembros según cómo se relacionen unos con otros tiene también un impacto en el mundo espiritual ante los principados y ante las potestades y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? claro que sí, la iglesia puede llegar a ser un freno la iglesia puede llegar a ser una luz. La iglesia puede incluso impedirle al enemigo que campe a sus anchas y que haga lo que le dé la gana. Porque la iglesia es un freno en el mundo espiritual que el diablo reconoce perfectamente. ¿O se creen ustedes que el diablo no sabe que tú eres un hijo de Dios? ¿Eh? ¿Se creen ustedes que el diablo no nos ve a nosotros? ¿Se creen ustedes que los demonios no nos observan cada día cómo hablamos, cómo oramos o cómo no oramos, cómo entramos, cómo salimos? ¡Claro que lo ven! Había una vez unos jóvenes que querían echar fuera un demonio de un hombre y cuando fueron a orar por él no se les ocurre otra cosa. ¡Qué listos y qué tontos al mismo tiempo! Querían echar fuera a los demonios en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y los demonios le respondieron y les dijeron a los siete hijos de Seba, así se llamaba el padre de estos muchachos, conocemos a Pablo y conocemos al Cristo que predica Pablo, pero a vosotros no os conocemos absolutamente de nada. Así que el diablo sabe dónde vivimos, sabe nuestra identidad, sabe nuestro nivel de madurez, sabe nuestro, no, no, nuestro nivel de santidad con el Señor, sabe hasta dónde puede llegar, porque como dije al principio hay una protección, una cobertura sobrenatural 24 horas al día sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de, de cada uno de sus hijos. Pero a veces nosotros podemos abrir rendijas, a veces nosotros incluso hasta le damos ideas al enemigo. Por eso dice Pablo, no le deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo en tu casa. Si hay algo por donde está colando el enemigo, sé sabio y quítalo. Elimínalo. Si hay algo en tu vida que produce, que, que, que entres en un picado, en un enfriamiento, en un apartamiento de la palabra y del Señor, aléjalo de tu vida. Rodéate de gente espiritual. Lee libros que te edifiquen y no que, que, que te destruyan y te confundan más. Acércate a la palabra del Señor. Busca al Señor. Porque cuando tú te metes en, el, en, el, en la presencia del Señor, todo lo que tú aprendas, todo lo que tú recibas, todo lo que tú crezcas, después cuando vengas a la congregación, aunque no hayas abierto la boca y nadie se haya enterado que has entrado ni que has salido, te puedo asegurar que tu vida en el mundo espiritual produce un impacto. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos tener el enemigo a raya simplemente con nuestra presencia. Por eso, amados hermanos, estas tres verdades la protección y la presencia del Señor permanente sobre nuestra vida, el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo, y la responsabilidad y el privilegio de formar parte del pueblo del Señor, que ¿saben cómo lo define el Señor? ¿Saben cómo nos define nosotros el Señor? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El concepto que tiene el Señor de su iglesia es tan grande que dice, para mí, mi iglesia, tú y tú y tú y yo y cada uno de nosotros, Él dice, ustedes son mi cuerpo. Yo soy vuestra cabeza, pero vosotros sois mi cuerpo en la tierra. Somos los ojos, las manos, la boca de Cristo en esta sociedad donde Él nos ha puesto. Y amados, yo les digo algo, lo dije la semana pasada y lo quiero repetir ahora. El mundo está cambiando tan rápidamente que las iglesias van a ser lugares donde mucha gente desesperada, vacía, confundida y desorientada va a venir buscando ayuda. Porque miles de personas en su desesperación, en la pérdida de su trabajo, de salud, de marido, de familia, etcétera, ¿a dónde fueron? ¿A quién recurrieron? ¿A quién les pagaron? A muchos astrólogos, magos, santeros, brujos, adivinos, ¿sí o no? Mucha de esa gente que se ha llevado tremendas desilusiones, mucha de esa gente que ha perdido dinero, mucha de esa gente que se han llevado una desilusión tremenda y han visto que no han obtenido resultados y ha sido lo peor, el Señor nos va a poner a cantidad de gente en nuestro camino y llegará el momento cuando tú tendrás que darte cuenta de que tu vida proyecta una imagen en la sociedad en la que vivimos. Espero que nos podamos representar dignamente los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo mañana viniera al púlpito con el pelo de color verde? ¿No les gustaría, hermanos, un cambio de look en el pastor? ¿Unos tatuajes? ¿Unas cadenas? ¿Unos piercings? ¿Cómo se llama eso que se pone en las orejas? No, zarcillos no, lo otro. Lo, ¿Eh? Dilataciones, unas dilataciones. ¿Qué les parece? Como que no, ¿verdad? Como que no. Tal vez a una parte, a un grupo de personas que digamos que se visten y, y actúan así... No sé, tal vez a lo mejor les haría gracia un tiempo que un señor ya de cierta edad, llamado Pastor, se vista así. Pero son más los que dejaríamos de alcanzar que los que alcanzaríamos con esas pintas, ¿sí o no? Pues sabe una cosa, hermano, cuiden su imagen pública, porque usted como hijo de Dios tiene que dar una imagen sana y digna del Evangelio. No decimos, no, es que yo hago lo que me da la gana, porque yo lo siento así. Hermano, interiorice esta verdad en su vida. La forma como usted habla con sus compañeros de trabajo, con sus clientes, con los amigos en el barrio, con tus familiares, etc. En cierto sentido, tú eres un embajador del cuerpo de Cristo, de la, de la iglesia del Señor, en medio de la sociedad en la que vivimos. Por eso, cada vez que vayas a hablar, a decir algo, a opinar, a, a aportar algo piensa en esto lo que voy a decir te glorifica a ti Señor lo hago en el nombre de Cristo tú lo harías y estarías contento con la imagen que estoy proyectando de ti estas verdades tienen que calar hondo en nuestra vida y tenemos que ser responsables no solamente ante Dios sino asumir que todo lo que hacemos y decimos en la vida tiene que ser hecho decentemente y con orden en el nombre del Señor ¿cuántos dicen amén? Vamos a orar, cierra tus ojos en esta tarde. Ahí es donde estás. Aleluya. Tenemos una protección y la presencia del Señor permanentemente a nuestro lado. Tenemos el nombre más poderoso que jamás ha existido y existirá. El nombre de Cristo Jesús y formamos parte del cuerpo de Cristo de la iglesia indestructible del Señor que el Señor nos ayude amados hermanos a entender que estas verdades tienen que traer compromiso a nuestra vida la verdad compromete y en esta tarde nos queremos comprometer con nuestro Señor y queremos decirle de todo corazón que nos ayude a crecer que nos ayude a madurar en sus caminos aleluya queremos con la ayuda del Señor con la ayuda y la bendición de nuestro Dios queremos agradarle en todo lo que hagamos y digamos cuida tu imagen pública y privada Cuida tu vocabulario, tu entrada y tu salida. Cuida todo lo que hagas y digas, porque a quien queremos representar dignamente es al Señor de señores y al Rey de reyes. Aleluya. Ya oramos a ti, Jesús. Tú eres digno de alabanza, Señor. En esta tarde hemos compartido tu palabra y sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Queremos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesús. Queremos, Señor, dar una imagen digna de Ti, mi Dios. Guarda nuestras palabras durante esta semana, Señor, nuestras conversaciones. Trae madurez a nuestra vida, Señor Jesús. Y en esta tarde, Señor, invocamos Tu nombre y pedimos que Tu sangre, la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos cubra y nos llene de tu gloria, Señor. Aleluya. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora al Señor y pídele, pídele fuerzas. Pídele su bendición, aleluya. Pídele al Señor que te cuide, que te use, que te pastoree durante estos días y que el Señor esté contigo a donde quiera que vayas cada día.